1: Porque sentimos el fútbol tanto como tú. Opinión, información y análisis sobre el deporte
0: que hace latir tu corazón.
1: Empieza Balón a la Red.
0: Así es, comenzamos un nuevo capítulo de Balón a la Red, eh, se avecina también la final de la Copa Águila enfrentando al Independiente Medellín contra el Deportivo Cali, el primer juego quedó 2-2 a -2 en el Estadio Palma un juego muy equilibrado, pero más adelante tocaremos este tema y otras cuestiones que tenemos por hablar también Santiago Palacios, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿cómo están? Tomás, Diego, espero que estén muy bien y se encuentren muy bien en este remate de año Hola, ¿qué Ten a tope con los finales que estén haciendo en sus materias y bueno, hablar de fútbol hoy, a relajarnos un poquito.
0: Así es, como lo decía Santiago, finalizando por un lado el semestre académico y por el otro lado nuestra temporada de balón a la red y el año 2019 restan dos meses y esto se fue volando. Juan Diego Molina, ¿qué tal?
2: Con Tertulios, ¿cómo están? Eh, muy bien, eh, con cosas que hacer, por supuesto, pero también con... Con tiempo de relajarnos antes de, de grabar este programa, bueno casi que no empezamos hoy, pero <risa> en serio Un poco que, de
0: distracciones pues, para arrancar, distracciones, pero, pero, una, pero acá sí, estamos. Los
2: temas son muy buenos y en realidad lo que se viene en esta recta final para la estrella de, de fin de año, para la estrella de Navidad, es interesante.
0: Bastante, bastante. Bueno, después de saludar a mis compañeros que, me, que están conmigo hoy en la mesa, eh, quiero que Santiago nos regale por favor los resultados en
1: redes sociales de la semana pasada. Así es, Les recordamos que la pregunta de la semana anterior fue si preferían como 10 al pibe Valderrama o a James Rodríguez Tuvimos pues sumando nuestras dos redes sociales que son Instagram y Twitter, Instagram es Balón a la Red para que nos vayan a seguir y Twitter Balón a la Red Beat eh, Tuvimos unos resultados totales de 40,1% para el pibe y 59,9% para eh, James Rodríguez
0: Bueno, yo diría que Pensaba que iba a estar un poco más balanceado hacia, hacia Jaime Rodríguez. Lo, o sea, lo veo muy, digamos, lo muy igual. Sí, Entonces, yo también, yo también lo, creí que iba a inclinarse pensé, más hacia esto Exacto, James. pensé que la balanza iba a estar uh -huh. más hacia el lado del cucuteño. No sé, Juan Diego, qué, qué comentario tenga al respecto.
2: Pues sí, tenía, sí pensaba que podía ganar, pues o sea, que se podía tener como más afinidad hacia Jaime Rodríguez. Pero, pero en realidad me pareció muy corta la distancia entre los dos. O sea, estoy de acuerdo Son con ustedes. 20%. Pero me parece aún así corta. Yo pensé que como estamos viendo la actualidad de James, lo que ha hecho en los últimos mundiales...
1: Antes yo creo que por la actualidad de James... Sí, ¿sabes? yo diría que antes por la actualidad... Por la actualidad, pues así más reciente. El sí, en los mes. últimos, en los últimos no, no, no. días no sea,
2: A lo que sí. yo me refiero de actualidad es, es lo, lo que, que ha hecho con la así. selección, sí, sí, obvio, son los perfecto. mundiales. Desde que carrera,
1: Pero como hicimos la encuesta la semana anterior, y en este mes digamos que James ha faltado a convocatorias con la selección.
0: Pues que la que gente fea, se no, olvida no, muy fácil no, de las no, cosas. Fue, son no fue buenes. convocado para el partido frente al Galatasaray. Exacto. Pero eh, lo voy a traer a colación, no para que comentemos mucho, sino para que cada quien piensa y saque sus, sus propias reflexiones. Lo mismo sucedía con Gareth Bale. Decían que Gareth Bale estaba lesionado y Gareth Bale fue convocado a la selección galesa. Y ese es exactamente el mismo caso de James Rodríguez. No, y Queiroz lo,
1: lo convocó para los amistosos en noviembre exacto, también. Exacto,
0: pero entonces... ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Muchas para dudas. para Para analizarlo. Si Zidane,
1: Zidane en, hace algunas pues, declaraciones que dio recientemente, dijo que lo que pasa con James no se puede, public, no se puede hacer público.
0: Exacto, entonces... Creo que hay un problema de Camerino delicado en el Real Madrid. Pero muy bueno, continuemos con los temas que, que analizaremos hoy eh, para también dejarles eh, sobre la mesa la pregunta para redes sociales que eh, estaremos posteando en el transcurso de la semana. Queremos preguntarles, queremos conocer para ustedes quién es el mejor extranjero actualmente en el fútbol profesional colombiano. Dimos tres opciones, eh, ahí tuvimos quizás una pequeña discusión para nombrar esos tres jugadores, tenemos como alternativas a Cano, Cepelini y Dineno. Lógicamente siempre dejamos abierta la opción de, de colocar otro nombre. Eh, sí. Se nos pueden quedar por ahí Fariñes, mencionaba Santiago hace un momento, a Viera antes de, de entrar a la cabina. Otro nombre puede ser Matías Pizana, el mismo Palavecino. El mismo
1: Hernán Barcos, ¿por qué no?
0: Exacto, entonces se quedan muchos nombres, pero a mi parecer, no sé si están de acuerdo, esos son los tres que atraviesan un mejor momento en el fútbol colombiano.
2: Pues actualmente, actualmente estaría de acuerdo. Yo sí tengo como un gusto culposo, por así decirlo, por la forma y la garra que, que mete el jugador del Medellín, Regi. Sí, lo comentaba. Eh, lo mencioné, pero en este pero momento lógicamente, sí, estoy de acuerdo con los tres mencionados en, en nuestra pregunta para redes sociales,
0: pero aún así... Lo podemos claramente lo podemos discutir, que será el tema que tocaremos más adelante. Pero bueno, para empezar en materia futbolística... Se definieron los, los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano luego de toda esta cuestión del TAS y el enredo con, con Carrascal, el jugador del Tolima. En fin, se logró solucionar. Se aplazó ocho días, por decirlo así, el sorteo. Pero tenemos los grupos definidos de la siguiente manera. El grupo A tendrá a Atlético Nacional, Junior, Tolima y Cúcuta. Y el grupo B a América, Cali, Santa Fe y Alianza.
1: Yo les quiero plantear una inquietud. ¿Cuál creen que será el grupo más parejo?
0: El B. Yo la veo muy complicado. Yo lo veo más por el lado de la. O sea, pero pero sí, es que como lo vemos, Nacional no llega jugando bien. Nacional no llega jugando bien. Tolima
1: tampoco. Junior Cucuta, Junior un
0: día sí, Junior un día no Es que
2: es lo que pasa, yo por actualidades Digo, Nacional no juega bien El Junior está como frenado por así decirlo Pero Junior un día el, sí, un día exact, no No, pero es que el Junior solo necesita un gol para ganar o sea, el junior Nacional no puede, también No, pero es que pero Nacional, siempre pero, 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 exacto, Nacional siempre regala un gol Nacional siempre regala un gol Junior pero, puede pero, ganar 1-0 fácilmente Pero
0: ojo Juan Diego que Nacional ha arreglado esas falencias defensivas Ha equilibrado pero en la medida en que ha arreglado sus problemas en la parte de atrás, ha perdió, perdido producción ofensiva. Exacto. Entonces no ha logrado ese perfecto equilibrio que lo tuvo una vez Juan Carlos Osorio en su primer, en su primer curso para Atlético Nacional, donde era un equipo con muy buena producción ofensiva y que no recibía tantos goles. Pues casi siempre pues, tenía una muy buena diferencia de gol al Atlético Nacional, claro, de Juan claro. Carlos Osorio. Y, y
2: mira, que, y mira o sea, yo me refiero por el cuadrangular B, porque me parece que los tres equipos lastimosamente sacando de la pelea Alianza Petrolera eh, que están en este cuadrangular pueden tener una actualidad un poco más fuerte que llegaron a, esta, a estas instancias. Entiendo, entiendo que, que en este tipo de cuadrangulares estos seis partidos que se vienen son totalmente diferentes y que lo que vino antes puede cambiar y puede cambiar mucho. Me refiero, América terminó siendo el segundo del grupo.
0: Sí, ¿cierto? Del, todos jugando, todos.
2: del todos contra todos, jugando bien. Eh, el Cali, mal que bien está metido en la en la apuesta para llegar a Libertadores por la, por la final de la Copa, sí. y, y Santa Fe revivió. Entonces yo digo, esas actualidades Pero hacen alianza, que el grupo B sea un poquito más vistoso. Digamos lo
0: que Alianza... Es que, es que exacto, mi pregunta... Por, o sea, por los puntos que sí, han pero mi pregunta pero desde mi, las últimas cinco jornadas alianzas, mi pregunta
1: ya más enfocada no a vistoso porque si estamos hablando de vistoso creo que sí si será mucho más vistoso el grupo B pero en cuanto a parejo en cuanto a que, que va a quedar que, más yo, yo, cerrado yo, yo al creo, final del lo de los creo que para mí por mí será la, pero por el bajo nivel que presentan los Exacto, equipos, porque los para mí los cuatro equipos son equipos de muy ir y venir no son equipos mm -hmm. que están manteniendo un nivel constante sí, digámoslo América el y
0: Santa Fe son los equipos que tienen más parejos a mi parecer bueno, y el alianza pues viene parejo en la cuestión de que
1: su fútbol ha disminuido. Pero bueno, la primera cosa creo jornada... que sí, claro. les, si quieren les puedo plantear unas, unas estadísticas para como partir de eso. Sí, claro. el, los goleadores de los cuadrangulares son Rangel, Dineno y Carmelo con nueve goles. Teniendo en cuenta pues que Cano ya salió, que tiene once, creo. El equipo con más padres acertados es Nacional... Y Junior son dos, que tienen el 84% de padres acertados. El más goleador es Cali, con 34, hace 1,7 goles por partido. El más efectivo es América de Cali, que tiene 15% de acierto de gol. El Cúcuta va muy parecido. El que tiene más remates al arco es Cali, con 307 remates. Más pases correctos es Nacional, con 9,430 pases. Realmente se evidencia en el juego de Nacional, aunque a veces es muy cansino y para Eso, eso, claramente pues, eh, es y que, eh, en el, todos contra todos se anotaron 2,26 goles por partido para un total de 452 goles
2: pues son datos son datos importantes y hay unos que, sí, que uno puede reprochar que... y obviamente pueden sopesar y desequilibrar de pero digamos, digamos entrémonos un poco en este cuadrangular A, hablemos un poco vemos que ah, Nacional es, perdió eh, con Junior sí. Cúcuta y solamente le ganó al Tolima vemos que Nacional contra estos rivales le, le costó le costó y hay que aclarar
0: Juan Diego que contra los tres jugó el local exacto contra los tres jugó el local cierto nacional no ha logrado consolidar al Atanasio como su fortín como siempre ha sido que yo creo que el Atanasio se caracteriza por ser la plaza más difícil de claro. Colombia
2: no y si lo ampliamos más a lo que a lo que está pasando con Nacional de los ocho clasificados solamente le ganó al Tolima totalmente Entonces, cierto Nacional está como en esa dubitativa. también hablamos del Junior pero hablamos del Junior un segundito
0: Juan Diego ahora que estamos hablando del de Atlético Nacional eh, traigamos a colación una rueda de prensa de Juan Carlos Osorio respecto a lo que serán los cuadrangulares y lo que se viene para el conjunto verdolaga
1: donde como punto de partida hay una mmm, una forma o una estructura muy parecida entre los tres, los tres equipos eh, Junior y Tolima han utilizado el 4-2-3-1 en más de un 50% de sus juegos, el Cúcuta, por el contrario, lo utilizó en un 40%. Bueno, ahí está el audio Juan Carlos Osorio, en el que uno evidencia que él es un técnico que se prepara, que, como él comentó, tiene muy bien analizado a sus tres rivales, efectivamente sabe con qué formaciones salen, sabe cómo se va a enfrentar al Cúcuta este fin de semana, y pues yo creo que si fuera por Osorio, él, él ganaría todos los partidos. Sino si pues no que, es que hay si veces fuera, las cosas. Si fuera, pero, pero, todos pero, los técnicos lógicamente.
2: Lógicamente. Es que lo, o sea, ¿cómo yo lo digo por el los... sentido de preparación, porque no, hay técnicos conocer, que no
1: se preparan con la misma responsabilidad. Conocer a que los, los rivales
2: los es algo eh, no, a ver, o sea, va a sonar extraño y va a sonar un poco pues loco, pero analizar a los rivales a partir de cómo se paran y cómo juegan, es ver los partidos, y yo lo puedo hacer fácilmente
1: yo acá Sí, sí pero cierto. llegar a decir pero, lo que dijo Osorio en el audio que No, él cómo sabe, se mueven los jugadores no, no, cómo que salen, él, que... él sabe que Cúcuta ha jugado menos del 40% Así con, con estadísticas con menos Claro, del 40%, ellos tienen profesionales
2: cierto. que le ayudan a tener Ese, yo, tipo, yo, ese tipo de cosas Pero, pero yo a, a la eso hora del juego fija mucho en eso. A, Pero mira que yo siento que Osorio Se está centrando mucho en lo que está haciendo el rival Y no lo que quiere hacer nacional Yo tengo pero que salir como Atlético Nacional Arrasar de local y de visitante y yo creo que con pero este nacional no día, lo siento pero, no pero siento tanto hoy eso en
0: día yo creo que ningún equipo del fútbol profesional colombiano ah, no. está para arrasar a otro no 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 ninguno, ninguno pues yo lo pongo por, por
2: historia y por lo que por lo que uno supone que debería pasar pero en realidad eso de nacional pues eh, entra como en, en una queja que yo tengo personal ante el presente del equipo pero digamos en el cuadrangular a vemos que los otros tres equipos tienen bueno uno más que uno más que los otros dos tienen mejor presente que Atlético Nacional y me adelanto un poco que es el favorito para mí a llegar a la final de este cuadrangular A, que es el Junior. El Junior empató con Cúcuta, le ganó a Nacional y al Tolima, es el que mejor presente tiene de los cuatro equipos. Tolima perdió con Nacional y Junior y le ganó al Cúcuta y el Cúcuta perdió con Tolima, empató con Junior y le ganó a Nacional.
0: Es que si hacemos cuentas, el clasificador iba a ser Junior. Sí, exacto. Porque, o sea, suma, si hiciéramos una, una simulación, si sumáramos los puntos de los, enfrentación, de los enfrentamientos, enfrentamientos. Perdón, entre estos conjuntos. En el todos el, contra todos. Exacto, tres. el clasificador iba a ser Junior, que sumó siete puntos en total. Como decías, venció tres, tres por dos a Nacional, uno cero al Tolima y empató cero por cero con el Cucuta en la última jornada.
1: Pero en los cuadrangulares vuelve a empezar O sea,
0: esto es otra historia, esto es otra historia. Puede ser que la alianza
1: que viene en un declive, en una declive. Clasifique. Sin embargo, eso, eso no lo determina nadie yo, por ahora. Yo, aún. la verdad, descarto al Tolima este este semestre y veo que el Cúcuta puede dar la sorpresa en ese grupo. Pero, yo, yo Pero los principales sí. candidatos son Nacional y Junior. Juan Diego, y otra cosa para para
0: que también conversemos sobre el grupo B: lo que decías de arrasar de Atlético Nacional, yo creo que es que ningún equipo por nivel está para hacerlo. Pues vemos que el América, que terminó segundo en el todos contra todos y que creo que el equipo que mejor terminó jugando, perdió el local frente al Huila, que es el descendido entonces en el fútbol colombiano exigirle a algún conjunto que arrase y que le pase por encima a otro creo que es muy complicado, no tanto por porque el otro equipo tenga un muy bajo rendimiento sino porque no he visto una regularidad muy alta en todo el torneo, No ningún y, equipo la ha sostenido yo, yo, se...
1: yo creo que si uno respeta la regularidad y lo que se vio durante todo el semestre la final debe ser Nacional América porque a pesar de que... Pues sí. Es Nacional... lógico, porque fueron los dos equipos que más puntos sumaron. Pues, pero Pues. Por, y porque fueron los más regulares. O sea, si vos veas Nacional el fue Nacional, regular. Nacional, sí. Nacional...
0: Nacional le ganó a los que, a los equipos que están eliminados. Nacional o
2: sea, no, América, no le ganó un grande.
0: Nacional no le ganó, le ganó al Tolima. Y si sí, podemos decir, le ganó a Medellín. Pues sí, a lo bueno, que yo por,
2: me refiero. Muy por, bien, Nacional, bueno, y por
1: abultado, pero... Pero está eliminado. A lo,
2: que, a lo que yo me refiero es que Nacional quizás le puedo pasar... En, en una gran medida lo que le pasó a Alianza el Nacional tuvo un banco de puntos lo suficientemente grande como para quedar de primero sin, sin ningún Exacto. problema Nacional supo tanto que peleaba, Nacional pa, peleaba supo, el primer puesto con Alianza sí, Nacional supo vencer a los rivales que tenía que Exacto. vencer Pero a los bueno. rivales que tenía que vencer para clasificar Exacto. los rivales en los que podía dejar puntos y en los que decía, lo hizo. algo puede pasar, lo, lo hizo. hizo. Y ese es el eso, problema que tiene el problema, Nacional.
1: Exacto, es lo que me refiero. Sí, sí, no, es, la complicación. es que estamos de acuerdo. Sino que Nacional, por ejemplo, es el segundo equipo más efectivo en cuanto a goles. Tiene 1.5. Pero cuánto recibe? también,
0: es ahí, también donde, es ahí donde entra la discusión. Pero también lo que mencionamos hace un instante. Que a, a me, en medida que ha ganado en ese resguardo defensivo, ha perdido producción eh, goleadora. Pero bueno, conversemos un poco sobre el cuadrangular B, que tiene, como ya mencionábamos, al América, al Cali, a Independiente Santa Fe y a la Alianza Petrolera. Eh, si sumamos de una vez eh, los puntos, la analogía que estaba haciendo Juan Diego hace un instante con el grupo A, el que más puntos obtuvo fue el América, que obtuvo nueve puntos, pero en cuatro partidos jugados. Perdió 3 por 2 frente al Cali, le ganó 2-1. Recordemos que como es el clásico, se juegan dos partidos en el semestre. Le ganó 2-1 a Santa Fe visitante cuando Santa Fe eh, pasaba por ese bache futbolístico donde no tenía muy buenos resultados y venció 2 por 1 al Alianza Petrolera en las primeras jornadas de la liga.
2: Eh, yo quiero decir que en este cuadrangular B, el América ha sido el único equipo, pues es el único equipo que le ganó a los tres rivales con los que va a competir en este cuadrangular. ¿Sí, claro?
0: Pero, digamos lo que al
2: único que le ganó... Ya en la
0: disputa real, en las últimas fechas, fue al Cali. Porque con Santa Fe le ganó a era otro San, Santa Fe. El, le, ganó Santa a, fe le ganó sí. a otro Santa Fe. Eso hay que admitirlo. Y a Alianza le ganó en las primeras jornadas, que digamos, lo, los equipos no se han consolidado, pero a fin de cuentas lo venció. Pero, Entonces, pero eso es lo fue, que las estadísticas. Pero es que
1: el Alianza de las primeras jornadas es el que tiene a la Alianza de hoy metido no, en los triangulares. O sea, creo
0: que fue el partido, creo que fue en la segunda fecha, si no estoy mal.
1: Ese fue, esa era la Alianza que se jugó bien al principio y que metió a la Alianza de hoy, que no está jugando tan bien a los cuadrangulares. Es que los primeros, los primeros partidos que vimos recalcar. que
2: hubo hubo dos equipos eh, que, que estaban en la punta y que uno decía que quizás le pudieran haber eh, metido entre los ocho, que fueron el Alianza que lo logró y Envigado que salvó el descenso. Envigado estaba Envigado, en, en los primeros partidos sorpresivamente sí. le ganó a Millonarios y hizo buenos resultados, pero mira que ahí va la cosa. A la Alianza Petrolera, como lo mencionabas, estoy es? de acuerdo contigo, los primeros partidos fue lo que le dio esa cuna para clasificarse no tienen el suficiente eh, pues, nómina, gasolina, por así decirlo, no tienen el aire, la nómina para poder continuar en estos seis partidos que restan.
1: Sí, eso, a eso iba, eso digamos que es el problema, o el problema entre comillas, de los equipos chicos, y es que empiezan muy bien, y cuando pasa el tiempo, se les empieza a acabar la gasolina. Ahora uno, ¿por qué razones? Puede haber razones internas, puede haber razones económicas, o pues uno al fin y al cabo... Sí, no incluso sabe, de, de pero... nómina. Sí.
0: Se quedan sin nómina. Eso puede suceder en, en muchos casos. Bueno, ya que estamos hablando del Grupo B, creo que eh, sí, tenemos un audio del técnico del América de Cali que también eh, se refiere a lo que puede esperar la mechita de lo que serán estos cuadrangulares finales del segundo semestre la de Cali. Completa.
2: Me ha encantado jugar más de, de casa en la primera fecha. Eh, pensaba que el hecho de haber quedado eh, en primer lugar de colíder eh, te daba esa ventaja. Eh, sabemos que es un rival que ha tenido un cierre de campeonato extraordinario y que tendremos que ir allá. Esperemos que mañana ya sepamos si es sábado o domingo y hacer el partido que tengamos que hacer para sumar. Lo que interesa acá en esta cuadrangular es eh, sumar la mayor cantidad de puntos posibles del arranque.
0: Bueno, ya escuchamos al técnico Anthony Guimaraes refiriéndose a lo que le espera a los Escarlatas en estos próximos cuarangulares donde repetimos enfrentará a, a Santa Fe, Deportivo Cali y Alianza Petrolera.
2: Cabe recalcar que, que estos audios eh, son tomados de Win Sports para o sea, es que para darnos un poquito más de contexto a este entrevistas programa. Entrevistas
1: que hicieron luego del sorteo de los cuarangulares hecho por Di Mayor.
0: Muy bien. Eh, si seguimos analizando cada uno de los rivales que tendrán estos equipos del Grupo B, el Cali cuando se enfrentó a la América, lo dijimos hace un momento, ganó 3 a 2, un en enfrentamiento, el otro perdió 2 a 1, empató sin goles ante Santa Fe y perdió ante Alianza 1 por 0. Santa Fe es el más damnificado en cuanto a enfrentamientos con sus rivales, perdió 2 a 1 frente a la América, 0 a 0 ante el Cali y perdió con Alianza 1-0. Y Alianza derrotó a América, no, perdió con América, perdón, en el Pascual Guerrero 2 a 1, venció al Cali y derrotó a Santa Fe los tres partidos de Alianza fueron como visitantes de hizo seis puntos
1: para mí este grupo va a ser muy vistoso en cuanto a juego pero creo que la América está un escalón no, no un escalón pero sí está un poquito arriba de los demás sí. bueno rapidito para que veamos cuando el pero, tema pero
2: digamos cuáles son sus candidatos do, dos, 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 dos apartados uno, eh, Santa Fe puede pasar en lo mismo que Alianza en el sentido de que puede llegar un poco más cansado porque en los últimos partidos usó solamente 13, 14 jugadores eh, en, este, en este envío anímico que tiene y los clásicos vallacaucanos van a ser muy importantes porque son partidos diferentes. Es, es ahí donde yo digo que el cuadrangular B es mucho más importante.
0: Pero entonces, digamos, mis... lo para la nacional tiene la criptonita en el grupo.
1: Es en Lima. Lima.
2: Sí. Bueno, mis finalistas para, este, para esta estrella de Navidad son el Junior y el América.
1: Finalistas. Nacional y América y ese clásico en la final sería bastante interesante. Yo comparto
0: lo que dice Juan Diego. Junior y América. Antes de pasar al siguiente tema, repasemos rápidamente lo que será la primera jornada. Nacional enfrentará al Cúcuta y el otro partido del Grupo A tendrá al Junior y al Tolima. Muy buen encuentro eh, este entre los barranquilleros y los de Ibagué. También en el por el Grupo B se enfrentarán Santa Fe y el América y Alianza y el Deportivo Cali. Esa será la primera jornada de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Bueno, y ahora entrando en materia de nuestro segundo tema que tocaremos hoy, Queremos compartir un poco sobre los jugadores extranjeros. Lógicamente no tenemos, eh, digámoslo, el recuerdo de lo que son los jugadores antes de los 80. No tenemos mucho conocimiento sobre ello. Conocemos quizás nombres de figuras que resaltaron por esos años. Pero quiero que nos ubiquemos más un poco en el contexto actual de lo que ha sido de los jugadores del extranjero, los jugadores del exterior que han sido protagonistas en nuestro fútbol. No sé por qué jugador quieren que empecemos a conversar sobre hoy.
2: Antes, antes de nada yo quiero decirles un personaje que fue un extranjero que llegó acá a brillar pero solamente por un partido de hace mucho Garrincha. tiempo Garrincha jugó o sea, un partido con antes el de empezar Junior. antes de empezar todo esto quería mencionarlo porque fue un partido que justamente Junior perdió contra Santa Fe en Bogotá 3-2 pero pudimos ver acá en Colombia a un jugador que pueden decir que ha sido uno de los mejores de la historia como ha sido el Ángel de piernas rotas como lo mencionan Mané Garrincha sí señor en esa época se utilizaba el pago por
0: partido y el Atlético Junior solamente le alcanzó para pagarle ese partido a Garrincha. Pero podemos decir que tuvimos el privilegio de tener uno de los mejores jugadores del fútbol brasilero en nuestro país, en nuestras filas. Bueno, ya que mencionamos esa época, ¿cómo no hablar de Alfredo Di Stéfano? ¿Cómo no mencionar a la saeta Rubia, el jugador que estuvo en Millonarios antes de ir al Real Madrid? Que alguna vez fue el mejor jugador del mundo. Lógicamente, ganador de cinco o seis Champions, no sé cuántas ganó Di Stéfano bueno, increíble que también haya estado en esa época del Dorado en nuestro fútbol colombiano. Pero como decíamos, ubiquémonos un poco más hacia acá, pues lógicamente habrá que mencionar nombres como Amadeo Carrizo, como Gareca, pero en fin, ubiquémonos en lo, en lo contemporáneo. Y yo creo que no podemos eh, hablar del fútbol colombiano, en específico los jugadores extranjeros que han pasado por nuestro rentado nacional, lógicamente sin mencionar a Sergio Galván Rey, que es el goleador, del fútbol colombiano que sobrepasó la marca de goles que tenía eh, el bombardero valenciano.
1: Carvajal Rey tiene anotó 200, 224 goles, una cifra
2: muy once, muy extensa. Nacional,
1: Nacional y América y Santa Fe. América y Santa Fe. América y
0: Santa Fe. Pasó por esos clubes lógicamente el club donde más destacó fue en Atlético Nacional y en el Once Caldas. Creo que Nacional fue el, el equipo donde más goles hizo. No. Si no estoy mal. Hizo eh, más en el Caldas. Es,
2: es el goleador histórico del Once Caldas. Sí.
0: Pero puede ser que haya hecho más goles en Nacional. No tenemos el dato. No. No, hizo más goles en el Caldas. Estoy casi seguro que
2: hizo Yo también más goles estoy casi 50 seguro 50 que 50. Que sí. Pero bueno,
0: y también en Nacional obtuvo títulos. Creo que Galván no estuvo en el en el título del, de la Libertadores. Si no estoy mal, no estuvo. No. No en esa época. No estaba muy bien. Pero eh, en Nacional obtuvo, estuvo en el, en el doblete con Quintabani. Sí, ese sí. Estuvo es, en el es, doblete pues, con Quintabani. No, en la pero. Sí, no iba a estar. sí, no. Galván no, no estaba tan atrás. Galván creo que llegó como en el 2005 al, al fútbol colombiano, si no estoy mal, el. Caldas fue en el 2003-2004. Pero bueno, otros dos nombres que, que quiero también mencionar para que ustedes eh, empiecen a dar sus, sus nombres son Pesuti y Armani. Dos arqueros, eh, digamos lo que han marcado pauta en nuestro fútbol
1: colombiano y que han sido totales protagonistas. Yo pongo, yo, Armani, sí, Armani es caso aparte. Pero Pesuti, Pero yo creo que pondría por encima de un arquero como Sebastián Viera. No, totalmente, totalmente. Sí. Creo que, que por, también por el... Amplio
0: recorrido que lleva Viera en nuestro país, creo que Viera lleva.
1: Viera venía a jugar Champions y llegó al Junior. Sí, jugaba
0: en el Villarreal. En el Villarreal. Creo creo el Villarreal. Que Viera lleva, ¿qué? ¿10 años en el fútbol colombiano? Sí, más o menos. ¿Algo así? Yo
2: creo que a lo que se refiere Santiago, digamos, yo quiero yo quiero hablar de Pesuti, es que Pesuti fue eh, ese arquero argentino que nos dio la confianza para seguir viendo más jugadores extranjeros en esa posición. Digo, fue Hablando pionero, justamente fue pionero. En, en Nacional,
1: entonces... Y podemos decir que él fue el que entrenó a Armani a jugar en Colombia. Y es un total ídolo la, del, del conjunto Exacto. de Exacto, sí, o sea, sonido, por eso yo
2: ¿no? digo, o sea, Pesuti es importante porque fue uno de los precursores... No, es que fue muy importante. Fue uno de los precursores de que nos trajo al, al jugador que tiene más títulos con Atlético Nacional, que y es Franco Armani. Personalmente,
1: sí. yo, yo tapaba, yo era arquero cuando era más pequeño, aún tapo pues... De vez en cuando. De vez en cuando. Eso y trata. Y Pesuti era de mis ídolos junto a Biospina. Entonces, yo no es por desmeritarlo, totalmente pero si uno se pone a mirar por importancia dentro del rentado nacional, Sebastián Viera creo que está un poquito encima. Sí, sí, totalmente. Ah, pero el corazón sí, te jugó ahí
2: un poquito. El corazón ahí. ¿Cuál? El tuyo. Entonces, el gusto. Nacional, claro, el gusto te. Por eso, eres. sí, claro. Te Pongo por pero, eso digamos no viera. Lo, pero
0: digamos, lo, lo debiera. Eh,
1: ya es uno de los ídolos de la institución barranquillera. Sí, claramente.
0: Otro nombre que no quiero dar escapar que es el de
1: antes, Omar Pérez. Antes de dejar pasar a Armani hay que recordar que es el jugador con más títulos en la historia nacional, con 13. Okay. Eh, si sí, Juan, Diego que ibas a agregar.
2: No, no, no. En realidad, estaba hablando de Omar Pérez. O sea, cuando sí, mencionaste, sí. recordé ese Omar Pérez tan importante en el Santa Fe, campeón de la Copa Suramericana. Eh, jugaba eh, de un Santa Fe que en realidad cumplía mucho. Sí, que era lo Desde único. jugar apartado defensivo, salía que era lo único, que le, seguía, que, era
0: lo único digamos, que le seguía en ese orden de mando a Nacional por esos años 2014, 2015, 2016.
2: El único que le hizo la pauta, que pudo...
0: Exacto, el único que fue capaz, sí. digamos, entre comillas, de enfrentar a gran nivel a Nacional. De hecho, Santa Fe por esos años también obtuvo títulos.
1: Internacional, la Copa.
0: Solana lógicamente, Mexicana. lógicamente. En ese mismo contexto donde el fútbol colombiano tuvo mayor lucidez en el contexto internacional.
2: Ya, yo también quiero mencionar a, a otro jugador que, que todavía da mucho de qué hablar, ya no pues porque su equipo no pasó a estos ocho, pero es Germán Ezequiel aquí el cano, que va y viene y siempre está para el Medellín. No importa quién va, Siem va a estar. Siempre Cano siempre va a estar. A Cano es un demonio parece, del área.
0: En ese momento no es el mejor extranjero, sino el mejor jugador del fútbol colombiano. Yo coincido con mi parecer.
1: Sí, digamos que. Totalmente. Que en totalmente,
0: en ese momento sí. Totalmente. Bueno, lo de Cano se, ha sido goleador en tres o cuatro torneos cortos. En ese momento creo que tiene 13 anotaciones en el Rentado Nacional, siendo ya eliminado. 12, tiene 12. ¿tiene 12? 12. Muy bien. Siendo ya eliminado de la fase de cuadrangulares
1: tiene posibilidad de que alguno le, le arrebate el, el trofeo de goleador, es también goleador de la Copa Colombia. Sí, están los tres que te mencioné ahora, Cano, Carme, eh, Dineno, Carmelo y Rangel, que tienen nueve. Están a tres goles. Están a tres goles, bueno, y tienen, y tienen, seis, seis, partidos. tienen seis
0: partidos. Es viable. Es viable, es, es claro, es claro. Pero por esa parte,
1: eh, yo creo que también mencionemos otros jugadores de, la, de yo, la actualidad. Antes de meternos en la actualidad, me gustaría mencionar dos nombres importantes para la historia de Atlético Nacional. César Cueto y Hugo Morales. Muy bien, yo quería mencionar uno que
0: recuerdo mucho de mi infancia, que me gustaba mucho, y era Rodrigo Marangoni. No sé si recordaban la exquisita pegada de Marangoni en el Tolima, que era sin tomar distancia y el balón siempre iba perfecto por encima de la barrera y caía. Era un jugador que recuerdo... Unos pases mucho, a la red. Sí, era, literalmente eran eso, unos pases a la red. Tiene una pegada exquisita, una pegada exquisita, lo de, lo de Marangoni. Otros jugadores... Que son un poquito de estos años. Román Torres, lo que hizo con Atlético Nacional y lo que hizo con Millonarios. Antoni Silva, que fue protagonista también. Arquero del Tolima. Exacto. Robin Ramírez, que fue el goleador del Tolima, el paraguayo. Y también... Eh, lo que fue Aldo Boailla, lo que es hoy el técnico del Independiente Medellín, que también fue protagonista en nuestro fútbol nacional. Y ahora es protagonista en sí Se me olvidaba, sí, Exacto. La verdad, Aldo Boailla es muy, es,
1: muy es, es muy importante. Y si uno menciona arqueros, puede mencionar el caso de Ricardo Jerez, que también. mantiene una regularidad muy importante con la Alianza Parines, Petrolera. Lógicamente Parines, Parines. el mismo Arregui, Cepellini, Digamos que en este sí. momento hay buenos extranjeros en la no, liga. y en la actualidad... Pues, Matías Pisano, pues, Palavecino. Pero me gustaría me recalcar que en los últimos 20 años me fue difícil encontrar jugadores que hayan venido y hayan quedado en la memoria. Sí, jugaron bien, pero que hayan quedado en la memoria como los que mencionamos ahora, me parece que son muy contados a comparación a no sé, hace 50 años.
2: Es que en realidad eso fue una de las, pues una de las conclusiones que yo pude llegar a dar al momento de revisar esos jugadores extranjeros que, que están acá en Colombia. Me parece que los extranjeros siempre han sido importantes, pero fueron mucho más importantes antes. Exacto. Ahora yo creo que ya tenemos muy buenos jugadores y muy buena muy buena materia muy, prima muy buena materia prima acá en Colombia para no digo pensar en jugadores extranjeros porque toda la persona que venga de afuera nos va nos va obviamente a potenciar. Pero, no lo sé,
1: yo eso no lo comparto. Pero todo.
2: pero yo digo que yo digo que ahora no, no estamos tan dependientes de los jugadores extranjeros. Eso yo es por, lo
1: positivo. en por, aquí, por ejemplo, ejemplo nuestro fútbol. no sé si recuerdan pues. El delantero que trajo Junior hace poco, el ecuatoriano, que es mejor jugador de la Libertadores, y vino, sí. y no aportó absolutamente Se me escapa nada. El hombre que no, fue pues ¿Qué está pasando con Matías Fernández? No, fue que, con pasando, que fue con el, goleador con el Barcelona de Guayaquil. Lo, lo mismo que Matías Fernández en este momento. Entonces, eso de que todo el que viene afuera aporta, yo creo que no es tan cierto.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, entonces ya vamos culminando el programa, agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en un nuevo programa de
1: Balón a la Red, esperamos nos vamos a escuchar en una próxima ocasión, que estén muy bien. Muchas gracias. gracias.